0: Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut, zumal die Faschingszeit ja immer eine ganz furchtbare Zeit ist, wenn man mit feministischem und antirassistischem Bewusstsein durch die Welt geht. Also ich hoffe, ihr habt das alle halbwegs gut überstanden. Ich möchte wie immer zu Beginn meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady danken. Danke Sarah, Stefanie, Lukas, Magdalena, Tamara, Karin und Peer Kim. Wenn du große Töchter auch gut findest und den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das unter steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Das ist die einzige Finanzierung, die ich für diesen Podcast im Moment habe und es ist auch so ein bisschen das Ideal, dass er von HörerInnen finanziert wird, damit er gänzlich unabhängig bleibt. Also falls du diese Arbeit hier unterstützenswert findest, kannst du mit Steady dazu beitragen, dass sie weiter existiert und dass sie besser wird. Sonst habe ich heute eigentlich keine Ankündigungen zu machen und deshalb geht es auch gleich weiter zum Intro für die heutige Folge. Heute ist Victoria Spielmann zu Gast, von der alle glauben, sie heißt Victoria Spielfrau, tut sie nicht. Victoria ist Gewerkschafterin, Victoria ist Aktivistin, sie ist Mitinitiatorin des Frauenvolksbegehrens und sie arbeitet im Arbeitsmarktservice im Bereich Frauenförderung. Und was sie dort macht, erzählt sie uns heute. Außerdem sprechen wir über geschlechtsspezifische Hürden auf dem Arbeitsmarkt. Wir sprechen über Schranken, die das sehr selektive Bildungssystem in Österreich für Menschen aufzieht, über das bedingungslose Grundeinkommen und über Arbeitszeitverkürzung. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo, liebe Viktoria. Hallo. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne mal mit, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ja, ich bin in Viktoria Spielmann, auch bekannt als Vicky Spielfrau auf und, Twitter und Instagram.
0: Und du heißt nicht Spielfrau. Nein, genau. Spielmann und ich genau. du heißt Spielfrau. Ja, das genau. Ich es,
1: ja, das finde ich immer sehr, mhm. sehr super. Ähm, was mache ich so? Ja, ich bin sozialpolitische Aktivistin, gesellschaftspolitische Aktivistin. Ähm, ich bin Gewerkschafterin, also ich bin AK-Rätin für die alternativen und grünen Gewerkschafterinnen. Mhm. Und ich arbeite beim AMS in der Grundlagenabteilung Arbeitsmarktpolitik für Frauen.
0: Mhm. Ähm, was macht diese Grundlagenabteilung Arbeitsmarktpolitik für Frauen?
1: Also wir sind prinzipiell zuständig für Frauenförderung am Arbeitsmarkt mhm. und im AMS. Das bedeutet, ähm, dass... Frauen anders von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Männer. Mhm. Und wir achten sozusagen darauf, dass die Frauen am Arbeitsmarkt gefördert werden und die arbeitslosen Frauen, damit es eben äh, ein Gleichgewicht gibt zwischen mhm. den Geschlechtern. Mhm. Weil es eben immer noch sehr viele strukturelle Diskriminierungen gibt und da versuchen wir dagegen zu halten. Mhm. Und wir haben auch die äh, Unternehmensstrategie Gender Mainstreaming. Das bedeutet, wir schauen uns wirklich alle Prozesse immer in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit an und sind auch dafür zuständig, dass das in allen Prozessen Einzug hält.
0: Welche, also du hast schon von den strukturellen Hürden gesprochen, die es gibt für Frauen. Was, was, was ist das?
1: Zum Beispiel ähm, sehen wir, dass es am Arbeitsmarkt eine sogenannte horizontale Segregation gibt. Das bedeutet, dass es ähm, nach Geschlechtern sozusagen eine Arbeitsteilung am Arbeitsmarkt gibt. Und die äußert sich so, dass zum Beispiel sehr viele Frauen eben diesen frauentypischen Berufen sind, wie zum mhm. Beispiel Pflege, Dienstleistungssektor, Soziales, mhm. was prinzipiell leider immer noch schlechter entlohnt ist mhm. und deren Arbeit auch schlechter bewertet wird. Mhm. Und dann haben wir sozusagen eine Branche oder Berufe, wo sehr viele Männer drinnen sind. Das sind vor allen Dingen die handwerklich-technischen Berufe, mhm. Und äh, das geht halt einher mit besseren Aufstiegschancen und generell besseren Einstiegsgehältern. Mhm. Äh, das ist so eine strukturelle Hürde, also dass schon quasi bei der Berufswahl es eigentlich schon nach Geschlecht segregiert wird mhm. und sehr viele Geschlechtervorurteile äh, eben damit einfließen in die Berufswahl. Das sehen wir auch bei den typischen Lehrberufen, die halt auch sehr klassisch verteilt sind, mhm. nämlich bei den Jungen eben die handwerklich-technischen Berufen und bei den Frauen eher die sozialen bzw. Dienstleistungsberufe. Mhm. Was auch Hürden sind, ist, dass leider immer noch die Kinderbetreuung sehr stark in weiblicher Hand ist und immer noch nicht gesehen wird, dass Kinderbetreuung eine Aufgabe von allen ist, die Kinder haben. Und das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel Wiedereinsteigerinnen, die eben arbeitslos waren und, und nach der Elternkarenz zurückkehren wollen in den Beruf, halt auch sehr stark unterstützen müssen mhm. in Bezug auf Kinderbetreuung zum Beispiel. Mhm. Und was wir auch tun, ist, wir sehen einfach, dass die Geschlechtervorurteile am Arbeitsmarkt noch immer so stark vorherrschen, dass wir zum Beispiel Beratungseinrichtungen haben, wie die Frauenberufszentren, wo wir Frauen spezifische Beratung anbieten und mit den Frauen zusammen ihren Laufbahn, ihre, weiteren, ihre weitere berufliche Karriere planen, zum mhm. Beispiel.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, dass Frauen, also das Berufswahl in Österreich oder auch Studienwahl äh, immer noch sehr schlechter segregiert ist. Mhm. Ähm, und dass die Berufe, die traditionelle und anfangs Männerberufe sind, besser bezahlt sind. Jetzt ist so meine Frage... Ähm, es ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, aber ist es, glaubst du, liegt es daran, dass einfach grundsätzlich die Arbeit, die Frauen machen, traditionell Frauen machen, schlechter bezahlt wird? Und wenn sie dann quasi in Männerdomänen eindringen, wird auch das schlechter bezahlt? Oder ist, ist sozusagen die, die Lösung, dass auch Frauen in diese besser bezahlten Sparten? dringen oder, oder dort halt irgendwie Karrieren machen.
1: Also unsere Strategie als AMS-Frauenabteilung ist ziemlich klar. Wir versuchen eben mit dem Programm, das ich vorher beschrieben habe, Frauen in Handwerk und Technik, mhm. ähm, Frauen eben in Männerdominierte Branchen und Berufe reinzubekommen, damit sie eben bessere Aufstiegschancen haben und ein besseres Einstiegsgehalt kriegen. Mhm. Ähm, wir versuchen aber auch ähm, in den Pflege- und Sozialberufen sozusagen diese Geschlechterstereotype aufzubrechen und mehr Männer ähm, in diese Branchen reinzubekommen. Ähm, aber ja, natürlich ist es ein ei problem äh, Das Problem fängt aber schon damit an, ähm, dass zum Beispiel die Gewerkschaft immer wieder argumentiert, dass in den äh, typischen Frauenberufen äh, weniger Frauen organisiert sind und mhm. dadurch ihre Verhandlungsmacht kleiner ist. Mhm. Ähm, weil bei den Kollektivverträgen schon äh, ziemliche Unterschiede auch gibt. Also der Metallerinnen-KV zum Beispiel ist ziemlich äh, gut und im Vergleich dazu jetzt gerade die Kämpfe, die im Sozialbereich gefochten werden, die ja vor allen Dingen, also wo vor allen Dingen Frauen und Migrantinnen beschäftigt sind, mhm. ähm, dementsprechend andere Einstiegsgehälter vorherrschen. Wobei ich sagen muss, gerade im Sozialbereich und im Dienstleistungssektor also ist es wesentlich schwieriger, die Leute zu organisieren, weil die eben so vereinzelt sind. Und mhm. deswegen ist es ja so wichtig, sich kollektiv zusammenzuschließen.
0: Mhm. Ähm, welche Maßnahmen gibt es von, von Seiten des AMS oder welche bräuchte es oder braucht es auch, damit Frauen äh, in verschiedenen Berufssparten gleichberechtigt sind? Ähm, Teilhaben können oder, oder gleichberechtigt, den gleichberechtigten ähm, Ausmaß diese Berufe auch ergreifen.
1: Ja, ich finde, dass ähm, vor allen Dingen in der Bildung angesetzt werden müsste, also gerade schon in der Elementarpädagogik, eigentlich, mhm. also schon im Kindergarten, versuchen eben diese Geschlechtervorurteile ähm, massiv aufzubrechen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Hebel. Man müsste auch ähm, in den Schulen, wo es dann um Berufsorientierung geht, äh, viel mehr den Fokus drauf legen, eben. Ähm, zu erklären, dass es darum geht, dass alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen können sollten mhm. und es eben nicht darauf ankommen sollte, was für ein Geschlecht man hat oder mhm. was für vorgegebene gesellschaftliche Normen da ähm, auch mit reinspielen. Also das finde ich eigentlich relativ wichtig. Wir probieren halt auch in unserer Beratung, wenn arbeitslose Frauen kommen, mhm. äh, ihnen ähm, bewusst zu machen, dass die hohe Teilzeitquote bei Frauen ein ziemliches Problem ist, weil sich das ja dann aufs Lebenseinkommen und auf die Pension vor allen Dingen auswirkt mhm. und sie eben nicht ökonomisch unabhängig agieren können, weil Teilzeitarbeit halt meistens nicht einhergeht mit ökonomischer Absicherung. Mhm. Und da probieren wir schon immer wieder, die Frauen zu motivieren, sich vielleicht in andere Branchen oder Berufe hinzuorientieren orientieren und wir unterstützen sie damit eben auch mit den Förderprogrammen, die wir haben.
0: Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, beim AMS habt sie natürlich ähm, am meisten zu tun mit Personen, die gerade auf Arbeitssuche sind äh, oder auf der Suche nach Erwerbsarbeit sind, weil viele Frauen arbeiten ja auch, wenn sie nicht Erwerbs auf genau. Erwerbsarbeit sind. Äh, Erwerbsarbeitslosigkeit ist genau, das Genau, so. genau. Und ähm, da ist so meine Frage, was äh, gibt es da für geschlechtsspezifische Hürden auch auf der Suche nach Erwerbsarbeit? Also ähm, gibt es da irgendwelche besonderen Hürden, die Frauen haben im Vergleich zu Männern?
1: Ja, die besonderen Hürden bestehen äh, hauptsächlich, habe ich eh vorher schon angesprochen, darin, dass äh, die meisten Frauen immer noch eben mit dieser Kinderbetreuung, Mehrfachbelastung, mhm. Beruf umgehen müssen, während Männer das halt nicht müssen. Mhm. Mhm. Das heißt, die müssen sich Arbeitsplätze suchen, wo sie ähm, halbwegs eine Flexibilität für sich selber gewährleisten können, um eben diese unbezahlte Reproduktionsarbeit leisten zu können nebenher. Und sehr ganz oft, die Kinderbetreuung auch nicht leistbar ist. Mhm. Also wir haben natürlich in Wien zum Beispiel ein sehr breites Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen, mhm. die halbwegs leistbar sind. Aber eben wenn man in einen ländlichen Bereich geht, da haben halt Frauen schon sehr damit zu kämpfen, weil eben die Öffnungszeiten so prekär sind und weil es auch relativ viel kostet. Und dann die Frauen natürlich argumentieren, naja, wenn ich Teilzeit arbeiten gehe und mehr als die Hälfte dann für die Kinderbetreuung drauf geht, mhm. dann fühlt sich das alles halt ein bisschen ad absurdum. Mhm. Und das ist ja immer mein Punkt, so: der Staat spart sich einfach unfassbar viel Kohle durch die bezahlte Arbeit der Frauen und dadurch erhalten sie dann eben später in der Pension äh, weniger Pension oder mhm. können halt fast davon nicht leben. Und das ist eine ziemlich große strukturelle Ungerechtigkeit, die massiv bekämpft gehört auf jeden mhm. Fall. Ähm, was man bei Frauen auch noch sieht am Arbeitsmarkt, ist natürlich dieses ganze Spektrum von sexueller Belästigung oder mhm. sexualisierter Gewalt am Arbeitsmarkt, also da sind hauptsächlich Frauen davon betroffen. Und ich sage mal, das ist halt auch äh, ein großes Problem, dass jetzt Männer in der Form vielleicht abgeschwächt oder viel weniger äh, mit denen konfrontiert sind, aber das ist für Frauen immer wieder ein Thema und eben auch ist nach wie vor ein Thema, äh, wenn Frauen relativ jung irgendwo einsteigen, dass sie immer noch diese Fragen bekommen, die ja nach Gleichbehandlungsgesetz verboten sind. Mhm. Nämlich so dieses, naja, wann haben sie denn vor, ihre Familie zu planen oder Kinder zu kriegen. Und das ähm, ist natürlich auch eine extrem strukturelle Hürde, weil es eigentlich keinen Unterschied machen sollte, wie die Familienplanung ausschaut oder eben nicht. Mhm. Es gibt ja auch genug Frauen, die es nicht wollen. Also, mhm. dass das auch angenommen wird, ist eigentlich ziemlich heftig. Mhm.
0: Ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auch was, mit ihr konfrontiert seid beim AMS? Oder also kommen da Leute mit, mit, mit diesen Themen zu euch? Also,
1: wir haben ja, glaube ich, 2015 oder 2016 war es, glaube ich, an der Kampagne Gewaltfrei Leben von mhm. den autonomen österreichischen Frauenhäusern mitgemacht. Und da haben wir eben so Produktblätter entwickelt für unsere Berater und Beraterinnen, mhm. eben was tun, wenn Frauen kommen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder wo man es merkt oder die eben von sexueller Belästigung betroffen sind. Mhm. Und da informieren wir eben auch darüber, dass das eben verboten ist und ähm, dass man eben zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gehen sollte mhm. oder zur Arbeiterinnenkammer, weil man sich dagegen wehren kann. Also ja, auch wir sind immer wieder, kriegen wir diese Geschichten mit, also zum Beispiel klassiker Vorstellungsgespräch irgendwo und äh, da kommt es ja auch zu sexueller Belästigung ab und zu und mhm. da ist es eben wichtig, äh, Kante zu zeigen.
0: Mhm. Das, das habe ich also so noch nie gehört, dass es das auch bei Vorstellungsgesprächen schon, schon ein Thema ist. Mhm. Ja, leider. <lacht> ja. Ich
1: also mein... ich habe ja mal diesen Blogbeitrag auf Arbeit Wirtschaft geschrieben zu sexueller mhm. Belästigung und da ist, also es war eine Studie von jungen Berufseinsteigerinnen. Mhm. Also Frauen hauptsächlich und da wird sehr gut beschrieben, wie das ähm, eben abläuft. Also dass eben Frauen, die in, Berufs-, äh, also in Beruf einsteigen, dann hinkommen und anzügliche ähm, Bemerkungen bekommen oder eben so, ja, der Job ist dir eh gewiss, wenn du dies und jenes machst. Okay, also es kommt immer noch vor leider. Yeah. Und das ist natürlich ein Tabu, yeah. über das fast niemand spricht, aber ich finde das extrem wichtig, gerade in Bezug auf den Arbeitsmarkt, zu zeigen, dass ähm, das eben gesetzlich verboten ist und dass es auch Sanktionen mhm. gibt, wenn man sowas macht. Mhm. Mhm.
0: So, Ja genau, also ein Thema, das in Bezug auf Arbeitsmarktpolitik oder auch Sozialpolitik, das spielt ja alles zusammen, äh, immer besprochen wird, ist, ähm, die Arbeitszeitverkürzung, mhm. die ja sowohl das Frauenvolksbegehren gefordert hat, die dann einige Parteien auch, äh, also ich glaube, die, die Grünen hatten äh, eine Verkürzung auf 35 Stunden im äh, im, Regierungsprogramm, im Wahlprogramm, die ja. SPÖ auch, ähm, und die kleineren linken Parteien ähm, noch, noch höhere, äh, also noch Verkürzungen in größerem Ausmaß. Ich habe jetzt in Bezug auf das Frauenvolksbegehren am Anfang nicht ganz kapiert, warum das eine feministische Forderung ist. Ähm, und äh, es hat bei mir sehr viel äh, angestoßen und ich habe mich dann sehr viel mit, äh, ja, mit dem Thema Arbeit auseinandergesetzt und mittlerweile halt die Lohnarbeit an sich und die Art, wie sie organisiert ist, äh, für ein feministisches Problem. Ähm, ja. Unter anderem, weil sie, wie ich finde, Menschen sehr unfrei macht eigentlich. <lacht> ähm, genau, und dann war ich eine Zeit lang sehr begeistert vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und hast du ja auch einen Text geschrieben, der dagegen argumentiert, eben aus feministischer Perspektive. Magst du das mal kurz erläutern? Mhm. Ähm, warum? Mhm. Ähm, ich würde nur gerne was zur Arbeitszeitverkürzung ja, sagen. Das habe ich irgendwie
1: jetzt unter den Tisch. <lacht> Nein, kein Problem. Ähm, eben zur Arbeitszeitverkürzung. Also, ich war ja eben Mitinitiatorin vom Frauenvolksbegehren mhm. und da haben wir im Vorfeld sehr stark darüber diskutiert, äh, was für Forderungen wir stellen wollen. Und mhm. da war natürlich ein Themenkomplex Arbeit und mhm. wie Arbeit verteilt ist. Und da war eben auch die Frage, ähm, was, was machen wir da für Forderungen oder bringen das? Mhm. Und ähm, da haben wir dann beschlossen, diese 30-Stunden-Woche mhm. bei vollen Lohnausgleich mhm. ähm, äh, zu fordern.
0: Was heißt vollen Lohnausgleich, genau.
1: Genau, es bedeutet, dass sozusagen die Arbeitszeit verkürzt wird mhm. von eben den äh, Vollzeitäquivalent 40 Stunden auf 30 Stunden mhm. und bedeutet, dass man sozusagen den gleichen Lohn bekommt, also den Vollzeitlohn mhm. für 30 Stunden. Mhm. Ähm, und wir haben das deshalb gemacht, weil wir eine große Diskussion darüber anstoßen wollten, ähm, eben wie Arbeit verteilt ist. Mhm. Ähm, also wir haben sozusagen den Privaten, die private Sphäre, die ja immer noch sehr weiblich konnotiert ist, mhm. ähm, wo Frauen eben unbezahlte Arbeit leisten, im also in Bezug auf Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen, mhm. Und äh, das liegt eben immer noch sehr stark in Frauenhand. Und wir wollten halt dazu beitragen, dass ähm, diese Arbeit umverteilt wird. Und die ist mit einer Arbeitszeitverkürzung sicher, sage ich jetzt mal, realistischer als bei 40 Stunden Vollzeitarbeit. Ähm, und es ist auch so, dass ja Frauen, fast jede zweite Frau in Österreich arbeitet Teilzeit. Das bedeutet halt so 20 bis 30 Stunden. Mhm. Und das würde eben sozusagen auch für die Entlohnung der Frauen massiv äh, eine Veränderung bedeuten, eine Verbesserung bedeuten. Mhm. Zusätzlich äh, haben wir es mit der Digitalisierung äh, zu tun mhm. in der Arbeitswelt. Das heißt, äh, Arbeit wird prinzipiell neu zu verteilen und bewerten sein. Mhm. Ganz einfach, weil eben die Digitalisierung uns viele äh, Prozesse und Arbeitsprozesse mhm. abnimmt. Und ähm, die Arbeitslosigkeit steigen wird dadurch und deswegen gerade erst recht wichtig ist, die Arbeit anders zu verteilen. Mhm. Und ich meine, die Unternehmen machen massive Gewinne äh, mit der Digitalisierung mhm. ähm, und ich finde halt, dass diese Gewinne gesellschaftlich verteilt werden müssen und die Arbeitszeitverkürzung wäre eine Möglichkeit, das gesellschaftlich sozusagen zurückzugeben mhm. zum bedingungslosen Grundeinkommen, also mein Punkt ist, wir, wir sprechen ja quasi von einem Wirtschaftssystem, das kapitalistisch ist. Mhm. Das bedeutet, es funktioniert über Arbeitskraft mhm. und über Kapital mhm. und das Kapital kommt eben über die Arbeitskraft zustande. Mhm. Und äh, mein, mein Punkt war sozusagen in der Kritik beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass ähm, das bedingungslose Grundeinkommen den Kapitalismus ja nicht aufheben würde, sondern innerhalb des Kapitalismus funktionieren würde. Und das bedeutet, es muss weiterhin bezahlte Arbeitskräfte geben, um Kapital zu akkumulieren. Und das bedeutet, dass du dann quasi einen Teil hast an Personen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und die wesentlich weniger wahrscheinlich bekommen werden dafür. Sie sind zwar quasi, äh, sie, sie haben eine Bezahlung, aber ähm, es gibt halt trotzdem weiterhin dann Personen, die wesentlich mehr verdienen werden. Und das könnte sozusagen dazu führen, dass es weiterhin einen großen Gender-Pay-Gap gibt, mhm. weil wahrscheinlich werden mehr Frauen dieses bedingungslose Grundeinkommen in Anspruch nehmen, weil eben die Frauen immer schon in dieser privaten Sphäre ähm, gesellschaftlich und geschichtlich verankert waren. Mhm. Und, ähm, ja, und das bedeutet, dass es halt zu einer Retraditionalisierung kommen könnte quasi. Also dass Frauen sagen wir es einmal ganz plakativ, eine Herdprämie bekommen dafür, dass sie halt daheim bleiben, die Kinder hüten. Mhm. Also das halte ich für echt bedenklich. Es sollte ja eigentlich darum gehen, dass alle ökonomische Unabhängigkeit äh, abseits von Geschlechtervorurteilen äh, haben sollten. Mhm. Ja. Ähm, was ich spannend finde am bedingungslosen Grundeinkommen, ist halt eben die Frage, wie wollen wir in Zukunft ähm, ökonomisch weitermachen. Mhm. Um, und ich finde eigentlich, dass es eine gute Vision ist, zu sagen, mhm. okay, wir müssen alle nicht mehr so viel arbeiten und das heißt, wir könnten halt auch prinzipiell Arbeit völlig neu denken. Mhm. Also das gefällt mir eigentlich an dem Konzept. Mhm. Es hat nur quasi gewisse Fallstricke, mhm. um, die man mitbedenken muss.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wenn, dann müsste man halt einfach sehr umfassende gleichstellungspolitische Maßnahmen auch noch davor umsetzen, bevor das bedingungslose Grundeinkommen umgesetzt werden könnte.
1: Ja, genau. Und prinzipiell ist es so, dass ich halt schon finde, dass wirtschaftliche Ansätze spannend sind, die sich überlegen sozusagen, wie kann man das alles vergesellschaften mhm. und quasi ähm, abseits von eben diesem Lohnarbeitsfetisch. Mhm. Ähm, das fände ich tatsächlich ähm, interessant. Also so solidarisches Wirtschaften mhm. zum Beispiel, wo es eben nicht mehr darum geht, Wirtschaftswachstum über alles, mhm. ähm, weil das sich in Zukunft dann immer mhm. so ausgehen
0: wird. Mhm. Magst du das, den Begriff solidarisches Wirtschaften kurz erklären? Vielleicht?
1: Ja, es geht einfach darum, wie organisieren wir wirtschaftliche ähm, Prozesse oder Produktionsprozesse, wo es darum geht, sich eben zum Beispiel in Kollektive zusammenzuschließen mhm. und so zu produzieren, dass es eben zum Beispiel nicht umweltschädlich ist mhm. oder dass es eben gerecht verteilt ist ähm, und nicht mehr auf diese Profitmaximierung abzielt. Ich mhm. glaube, an solchen Konzepten müssen wir viel stärker arbeiten. Mhm. Und das hängt eben auch mit Lohnarbeit zusammen und wie die gesellschaftliche Arbeit verteilt ist.
0: Eine sehr utopische Frage. Glaubst du, kann es eine Welt ohne Lohnarbeit geben und soll es das geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, wie gesagt, solange es den Kapitalismus gibt, der genau auf diesem Prinzip aufbaut, nämlich mhm. eben Lohnarbeit, also dass man quasi, also der Arbeitsmarkt ist ja zum Beispiel auch ein neoliberales äh, Konstrukt mhm. quasi, weil es geht um Angebot und Nachfrage und es gibt halt Arbeitskräfte und es gibt halt äh, von den Unternehmen Nachfrage mhm. und es gibt halt weniger Arbeitsplätze als Arbeitskräfte. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ja, das ist, solange dieses System so ist, wird es Lohnarbeit brauchen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt nur, wie können wir Arbeit anders denken, mhm. ähm, so dass sie diesen Zwangscharakter halt nicht mehr hat. Weil im Endeffekt ist Lohnarbeit natürlich hat immer was mit Zwangscharakter zu tun, weil ich kann mir halt nicht aussuchen, ob ich arbeiten will mhm. oder nicht, mhm. sondern ähm, ich bin quasi angehalten dazu, weil ich sonst kein Einkommen habe mhm. und ich sage mal, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, weil ich mittlerweile äh, in einem Job arbeite, der mich sehr erfüllt und mhm. wo ich einen sehr hohen Sinn darin sehe und deswegen ist es für mich jetzt auch kein Problem, diese Lohnarbeit zu machen ich mhm. mache sie auch gern. Nur sieben Jahre davor zum Beispiel, wo ich halt keine Berufsausbildung gehabt habe und noch nicht äh, abgeschlossenes Studium mhm. gehabt habe, was ich ja, immer noch nicht habe, aber es wird bald kommen, es ist bald vorbei. Ähm, da habe ich mir das halt nicht aussuchen können, sondern da war ich sozusagen gezwungen, mir einen Job zu suchen, wo es super schlechte Arbeitsbedingungen gegeben hat ähm, und wo die Entlohnung ähm, sehr schlecht war, also im Einzelhandel mhm. mit der untersten Kollektivvertragseinstufung, mhm. also ich sprich von äh, Lohnarbeitsverhältnissen, wo du nicht einmal 1000 Euro für 40 Stunden kriegst. Mhm. Und das gibt es halt nach wie vor in Österreich ja. und das wird halt auch immer wieder totgeschwiegen, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also es gibt halt einfach einen äh, krassen Niedriglohnsektor, wo halt vor allen Dingen eben äh, Personen mit Migrationsgeschichte angestellt sind oder eben auch Frauen. Äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, da hat die Veronika Bornmänner bei dir eh schon drüber mhm. gesprochen. Ähm, und das ist halt auch gesellschaftliche Realität in Österreich. Und das bedeutet, dass ich immer wünschen würde, dass wir über Arbeit sprechen, in der Hinsicht ähm, sozusagen, was ist gesellschaftlich notwendig mhm. und was wollen Menschen machen und wie, ist, wie, wie kann man das quasi anders denken. Mhm. Da fehlen uns leider auch in der Linken, finde ich, noch viel zu sehr die Utopien mhm. und die Visionen, äh, wie das ausschauen könnte. Mhm. Ähm, aber ja, Lohnarbeit im Kapitalismus abzuschaffen, wird sehr schwierig sein.
0: Ja, ja. Um weil du schon vorhin davon gesprochen hast, dass du quasi privilegiert bist, weil du einen Job hast, den du sehr gerne machst. Ich sehe irgendwie ein Problem bei der Debatte auch darin, dass es halt, wie so oft so ist, dass die, die an und für sich Arbeit haben, die sie relativ erfüllen im Vergleich zu anderen, mhm. hauptsächlich diese Debatte führen und man die Stimmen derer, die halt arbeiten, gehen, weil sie halt echt, also um sehr wenig Geld, weil sie halt irgendwie müssen, man kaum hört. Und das sehe ich auch als Problem, wenn es um das bedingungslose Grundeinkommen geht, weil ich glaube halt schon, dass es auf einen Schlag sehr viele Menschen auch aus der Armut helfen könnte.
1: Mhm. Was ich vorher beim bedingungslosen Grundeinkommen vergessen habe, noch dazu zu sagen, ähm, ja, es könnte Personen helfen, aus äh, Armut rauszukommen. Mhm. Die Frage ist halt, was äh, das bedingungslose Grundeinkommen ökonomisch für Auswirkungen hätte. Mhm. Also ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, sagen wir es so, dass dann, äh, was Gesundheitsleistungen oder eben so gesellschaftliche äh, Leistungen wie eben Pflege und Kinderbetreuung und das ganze Infrastruktursystem ähm, sozusagen dann äh, privatisiert werden würde.
0: Mhm.
1: Weil man dann sagt, naja, die Personen kriegen eher ein bedingungsloses Grundeinkommen und warum sind sie dann noch auf diese staatlichen Leistungen angewiesen? Also es könnte halt auch diesen Effekt haben, deswegen bin ich da ein ähm, bisschen skeptisch und deswegen glaube ich auch, dass es einige von den Neoliberalen fordern, mhm. weil sie eben sehen, ja okay, dann kann man das wieder individualisieren und nicht mhm. zur staatlichen oder gesellschaftlichen Aufgabe machen, sondern dann hat man eher ganz viele Leute, die freigestellt sind sozusagen mhm. von Lohnarbeit, die das dann ja im Privaten leisten können mhm. und dann sind wir wirklich in einem System drin, das ich ähm, auf alle Fälle nicht haben will. Mhm. Aber ja, das, wie gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen äh, zeichnet zumindest ähm, ein, eine Möglichkeit auf, wie es anders funktionieren könnte. Mhm. Mir ist halt immer nur wichtig, eben diese ökonomischen Implikationen im äh, Blick zu behalten. Mhm. Und äh, gerade was jetzt die Sozialhilfe anbelangt zum Beispiel, ist ja auch sehr problematisch, dass zum Beispiel äh, das Familieneinkommen oder das Haushaltseinkommen quasi herangezogen wird und ähm, deswegen auch sehr viele Frauen und ihre Kinder von Armut betroffen sind, weil eben sie nicht als eigenständige ökonomische Subjekte gesehen werden, sondern eben als Familiensubjekt äh, Subjekt quasi, ja. Ja. das ja auch sehr schwierig ist. Also ja. man müsste ähm, viel daran arbeiten, erstens, ja, dass, dass die Höhe einfach von der Sozialhilfe angehoben werden müsste. Und zusätzlich müsste man eben diesen Personen auch eine Perspektive bieten, aus ähm, dem Bezug rauszukommen. Und eben da sind wir wieder bei dieser gesellschaftlichen Verantwortung, Arbeitslosigkeit oder Erwerbsarbeitslosigkeit zu bekämpfen.
0: Mhm. Ähm, du hast kurz auch angesprochen, es gibt in, den in der Linken auch sehr wenig irgendwie Utopien in Bezug darauf, wie man Lohnarbeit oder Arbeit insgesamt neu denken kann. Mhm. Ähm, aber welche Utopien gibt es? Welche Vorstellungen gibt es?
1: Ich glaube, wie ich schon vorher gesagt habe, dass es darum gehen müsste, das Wirtschaftssystem völlig neu zu denken. Mhm. Ähm, nämlich in der Hinsicht, dass es nicht mehr darum geht, wie kann man eben maximale Profitmaximierung äh, rausschlagen mhm. und maximal am Wirtschaftswachstum die ganze Zeit. Also es gibt ja dieses äh, Wirtschaftswachstum-Dogma. Das müsste man einfach völlig neu überdenken und eben sich Konzepte überlegen, wie man solidarisch wirtschaften kann, mhm. wo es eben um äh, den Umstand geht, dass es ähm, nicht mehr darum geht, eben für Unternehmen Profitmaximierung mhm. äh, zu erwirtschaften, sondern so zu erwirtschaften, dass es eben umweltfreundlich ist, mhm. dass es ähm, gute Arbeitsbedingungen für alle gibt, mhm. ähm, dass, dass es gerecht, also dass das, was dann dabei rauskommt, gerecht verteilt wird auf die Gesellschaft. Und dass man, also es gibt auch spannende Ansätze zum Beispiel von äh, Unternehmen, die äh, ihre Mitarbeiterinnen an dem Gewinn quasi oder an dem, was erwirtschaftet wird, beteiligt. Mhm. Und ich glaube, solche Konzepte müsste man viel äh, mehr ähm, promoten. Das Problem ist halt, im Kapitalismus äh, sind die halt dann quasi extrem im Wettbewerbsnachteil, weil eben das gesamte Wirtschaftssystem mhm. anders funktioniert. Und ähm, ich fände, das wären halt spannende Ansätze, sich zu überlegen, wie kann man wirtschaften, dass es für alle einen Gewinn hat und dass alle ein gutes Leben haben und gute Arbeitsbedingungen. Das wäre wichtig.
0: Mhm. Was ich besonders spannend finde gerade ist, dass zum ersten Mal, seit ich denken kann, dieses äh, Wachstumsdogma, wie du es genannt hast, auch. Mhm. Ähm, in der öffentlichen Debatte angezweifelt wird mhm. durch den ähm, ja, gegen Aktivismus gegen den Klimawandel, also durch Fridays for Future. Und das ist so eine interessante Verschränkung von, so von Sozialpolitik und, und Klimapolitik, finde ich. Und dass das quasi in Kombination, ähm, äh, also das, das stellt halt quasi jetzt die Frage, inwiefern überhaupt Wirtschaft in der Form, wie es bis jetzt passiert ist, noch möglich ist in Zukunft. Das finde ich spannend. Also ich finde, wir ja. sind ja in einer sehr spannenden Zeit gerade, weil da sehr viel in Frage gestellt wird, von dem ich nicht gedacht habe, dass es in Frage gestellt werden würde in nächster Zeit. So.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass ähm, die Klimagerechtigkeitsbewegung jetzt ganz stark aufzeigt, dass es eben mhm. eine soziale Frage ist, mhm. weil man sich schon die Frage stellen muss, okay, wie sind die Produktionsverhältnisse im Kapitalismus? Mhm. Und ähm, gerade wenn wir uns den Produktionssektor ähm, anschauen, muss es einfach eine radikale Umsteuerung geben, weil diese Jobs in Zukunft äh, so nicht mehr stattfinden können, weil die Klimakrise quasi sie dazu zwingen wird, anders ähm, äh, wirtschaften zu müssen. Mhm. Und äh, ich glaube, da müssen wir jetzt umbrechen, also das umbauen, weil in zehn Jahren wird es wahrscheinlich schon zu spät sein. Mhm. Und da finde ich so Initiativen zum Beispiel wie von der IG Metall, also die Interessensgemeinschaft, ähm, das ist sozusagen die äh, Metallerinnen-Gewerkschaft in Deutschland, die als erste große Gewerkschaft zu den Klimastreiks aufgerufen hat. Mhm. Und ich finde, da, okay. da müssten halt die österreichischen Gewerkschaften und die ProG auch sehr klar mhm. mitziehen.
0: Wie optimistisch bist du da, dass äh, die Debatte um den Klimawandel tatsächlich auch was im Kapitalismus verändern könnte?
1: Ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, weil wir halt sehen, solange Unternehmen... Also solange es für Unternehmen profitabler ist, die Umwelt zu verschmutzen, mhm. als äh, Maßnahmen zu setzen, dass das nicht passiert, wird es halt weiterhin passieren. Mhm. Das heißt, ähm, es wird wichtig sein, diesen Druck von der Straße eben auch in die Politik einfließen zu lassen und ich finde Fridays for Future oder auch äh, System Change, not Climate Change macht mhm. es sehr gut das aufzuzeigen, dass es halt da nicht um eine Single-Issue-Sache geht beim mhm. bei der Klimakrise, sondern dass man viele Maßnahmen gleichzeitig setzen muss und die eben auch mit dem Wirtschaftssystem sehr stark zusammenhängen, mhm. das, das gibt mir Hoffnung. Mhm. Weil ich merke, dass es einfach schon einen Perspektivenwechsel in der Diskussion gibt.
0: Mhm. So, ich komme jetzt nochmal zurück zum Thema AMS. Ja. Ähm.
1: Voll, jetzt sind wir ausgeschwiffen.
0: Ähm. Nein, das war auch alles Teil. Also das ähm, ist sehr gut, dass wir diese Sachen besprechen, weil es ja. gibt ja auch in einem breiteren Kontext. Ähm, du hast schon davon gesprochen, dass ein Ansetzen beim AMS dann schon fast zu spät ist, wenn es darum geht, geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz herzustellen, weil es eigentlich ähm, schon im Kindergarten beginnt und dann auf allen möglichen Ebenen und das ist quasi dann schon fast ein bisschen zu spät ist, so habe mhm. ich das verstanden. Mhm. Ähm, aber was, was also was wäre so eine politische Forderung auch, was das AMS noch bräuchte? um äh, bessere Arbeit zu machen, auch als in Bezug auf vor allem ähm, ähm, die Geschlechterfrage am Arbeitsmarkt? Mhm.
1: Ja, ich finde, ähm, also der eine Punkt ist, dass es eben im Bildungssystem vorher mhm. ähm, quasi große Veränderungen geben müsste. Mhm. Also auch die Frage, also es ist ja nicht nur eine Geschlechtergerechtigkeitsfrage, sondern generell eine Sozialgerechtigkeitsfrage, mhm. ähm, wie die Chancen verteilt sind in mhm. Österreich. Und ähm, wir sehen halt einfach schon sehr stark, dass sehr viele Menschen zu uns kommen, die maximal Pflichtschulabschluss haben mhm. und die halt enorm von Erwerbsarbeitslosigkeit betroffen sind. Mhm. Und das heißt, es gibt einfach im Bildungssystem vorher schon sehr klare Schranken, mhm. die Leute quasi ähm, ausschließen und exkludieren und ich finde, das ist keine individuelle Schuld, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und das sehen wir halt auch eben beim AMS sehr stark, dass es eben genau diese Leute sind, die am Arbeitsmarkt diskriminiert werden, die halt keine Ausbildung haben. Also da müsste man sehr stark vorher ansetzen. Und was da halt mit einhergeht, ist, dass, dass ähm, die soziale Gerechtigkeitsfrage eine Geschlechtergerechtigkeitsfrage ist mhm. und äh, man eben im Bildungssystem völlig umdenken müsste. Also quasi Initiativen setzen, die einfach äh, Geschlechtergerechtigkeit prinzipiell in die Schulen tragen und wirklich ein strukturelles Verständnis davon vermitteln müssten, was es eben bedeutet, dass wir im Patriarchat leben. Also das wäre ganz, ganz wichtig. Mhm. Und der zweite Punkt ist, die Erwachsenenbildung ist leider sehr unausgeprägt in Österreich. Also eben wir sehen ja, dass viele Erwachsene keine Berufsausbildung haben.
0: Mhm.
1: Und das heißt, man muss sie damit sie bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben, muss man ihnen Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung stellen oder Ausbildungen. Mhm. Und die sind halt mitunter sehr teuer. Mhm. Und das können sich Leute halt persönlich, die eh schon total prekär und, und von Armut betroffen sind, sowieso nicht leisten. Und das bedeutet, dass es einfach auch einen sehr starken Ausbau an Erwachsenenbildung brauchen würde. Mhm. Und da speziell eben auch für Frauen, weil die eben mit anderen äh, Situationen noch am Arbeitsmarkt konfrontiert sind. Also immer so... Ähm, spezial spezialisierte Programme für Frauen auch noch bräuchte. Und das gibt es nicht ausreichend, oder? Es gibt es nicht ausreichend, beziehungsweise, ähm, ja, also dass du ähm, im Erwachsenenalter eine Berufsausbildung äh, nachholen kannst, äh, ist sehr schwierig in Österreich, weil es eben so viel kostet mhm. und äh, das AMS bietet eh sehr viel an. Aber es gibt halt keinen Rechtsanspruch auf die Förderungen beim AMS. Mhm. Das bedeutet, man kommt hin und hat einen Rechtsanspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe. Mhm. Oder es gibt auch einen Rechtsanspruch bis zu einem gewissen Grad für die Sozialhilfe. Mhm. Aber es gibt eben, man kann nicht zum AMS gehen und sagen, ich will jetzt diese Förderung erhalten oder diese Ausbildung, sondern es hängt halt immer von den arbeitsmarktpolitischen Gegebenheiten ab, ob man jetzt die Person fördern kann oder nicht mhm. oder ob es sinnvoll ist oder nicht. Und über die Sinnf Sinnhaftigkeit sozusagen kann man immer diskutieren, finde ich. Ja, ja. ähm, aber das ist schon ein großes Problem und ich finde, gerade bei der Erwachsenenbildung müsste es einfach mehr Institutionen geben, die das möglichst ähm, leistbar zur Verfügung stellen. Mhm. Mhm. Also wir können da sicher nicht alles abdecken.
0: Ähm, mit welchen Institutionen arbeitet ihr da zusammen?
1: Es gibt viele Trägerorganisationen in der Erwachsenenbildung, also von Volkshilfe bis BFI. Mhm. Also gibt es wirklich sehr viele Institutionen und die werden auch über uns mitgefördert. Aber wie gesagt, der Bedarf ist so groß, dass wir gar nicht alles abdecken können mhm. quasi. Und da bräuchte auch wirklich noch mehr, müsste auch die öffentliche Hand noch mehr Geld in die Hand nehmen, weil ich finde, strukturelle Arbeitslosigkeit ist eben kein individuelles Problem. Also ich mhm. versuche wirklich immer sehr stark auf das hinzuweisen, sondern Erwerbsarbeitslosigkeit ist ein strukturelles Problem, mhm. das eben schon im Bildungssystem anfängt und dann eben in der Pension also nicht aufhört, sondern sich weiterträgt. Ja. Mhm. Und das bekämpft ja auch Armut nicht. so.
0: Wenn jetzt eine Person äh, zu euch kommt, die nur einen Pflichtschulabschluss hat zum Beispiel, ähm, was passiert dann weiter? Also wie, wie wird vorgegangen?
1: Ja, es kommt erstens einmal darauf an, ob die Person in eine arbeitsmarktpolitische Zielgruppe fällt oder nicht. Okay. Also zum Beispiel, ähm, bevor ja die schwarz-blaue Regierung ähm, die Aktion 20.000 äh, abgeschafft hat, hat es zum Beispiel eigene Beschäftigungsinitiativen für ältere Arbeitslose gegeben, mhm. weil wir eben sehen, dass sehr viele ältere Ar äh, Menschen, die erwerbsarbeitslos sind, am, am Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Mhm uns da einfach ähm, quasi Maßnahmen am sogenannten zweiten oder dritten Arbeitsmarkt, nennt man das, das sind die geförderten Beschäftigungsverhältnisse, ähm, braucht und das heißt, wenn, wenn die Person kommt und eben 50 plus ist und eben in diese Zielgruppe fällt, dann haben wir schon einmal relativ viel äh, Angebote quasi. Deswegen sind da die arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben so wichtig, mhm. die das Ministerium vorgibt weil damit kann man halt quasi sehr klar steuern. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn ähm, eine Wiedereinsteigerin zu uns kommt, also die vorher in Elternkarenz war, mhm. dann gibt es zum Beispiel spezialisierte Betreuung für mhm. sie beim AMS oder eben so Kurse wie Wiedereinstieg mit Zukunft. Und dann kann man die Person ähm, quasi diese Beratungsleistung auslagern und dort wird mit den Frauen eben dann ihr, ihre Perspektive besprochen und geplant und die nächsten Schritte. Das heißt, es gibt halt da durchgängige Begleitung, was extrem wichtig ist für erwerbsarbeitslose Menschen, weil die halt schon mit sehr vielen Hürden konfrontiert sind, von Behörden wegen bis eben Diskriminierungserfahrungen und das ist sehr wichtig. Ja, wir fördern hauptsächlich schon Personen, die einen Pflichtschulabschluss haben, weil es die einfach sehr viel schwieriger am Arbeitsmarkt haben als jetzt Personen, die, ähm, weiß ich nicht, einen Lehrabschluss haben oder akademische Ausbildung. Also das sind schon die Personen, die unsere Hauptzielgruppe sind quasi. Mhm.
0: Mhm. Wie viele Arbeitslose gibt es eigentlich im Moment in Österreich? Und ist die Zahl am Steigen oder am Fallen?
1: Also die Arbeitslosigkeit ist seit, ähm, also Erwerbsarbeitslosigkeit ist ähm, seit, ab seit zwei, drei Jahren im Sinken begriffen. Mhm. Aber die Wirtschaftsprognosen sagen, dass die Erwerbsarbeitslosigkeitsquote wieder raufgehen wird. Das hängt damit zusammen, wie die Konjunktur gerade läuft, mhm. also ob es einen wirtschaftlichen Auf- oder Abschwung gibt. Mhm. Weil wenn es einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, dann ist es meistens so, dass es mehr Arbeitsplätze gibt, weil mhm. man mehr Aufträge als Unternehmen zum Beispiel vergeben kann, weil die Nachfrage größer ist. Mhm. Und wenn es aber einen wirtschaftlichen Abschwung gibt, dann sehen wir natürlich schon, dass die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Mhm. Es gibt verschiedene Zahlen, wie man das messen kann. Es gibt zum Beispiel die Messung, wie viele von Arbeitslosigkeit betroffen sind und zum Beispiel sich beim AMS angemeldet haben als arbeitslos. Es gibt aber auch die Berechnung, dass man sozusagen kumuliert übers Jahr sich anschaut, durchschnittlich wie viele Leute arbeitslos waren. Also 2018 waren fast eine Million Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Und die Arbeitslosenquote lag bei durchschnittlich 8 mhm. übers Jahr gesehen. Und da sind eben Leute nicht mit reingerechnet, die prinzipiell nicht äh, erwerbstätig sind, mhm. sondern die, die quasi vorher in Beschäftigung waren und dann arbeitslos mhm. geworden sind.
0: Prinzipiell nicht, nicht erwerbstätig sind Leute, die gerade studieren oder oder. Äh, ja, genau. Schule es gibt machen, einfach oder? diesen Terminus out ja. of labor force
1: quasi. Ja. Mhm. Und äh, wir... Wir wissen auch, dass sehr viele Frauen quasi nicht mhm. beschäftigt sind, sondern eben ähm, zum Beispiel daheim sind und ja. die Kinderbetreuung übernehmen und die sind dann nicht mit reingerechnet okay, verstehe, quasi. Ja, verstehe, okay. Und wenn man sich jetzt diese Arbeitslosenquote nach Geschlechternverteilung anschaut, dann sieht man, dass eben äh, Frauen durchschnittlich zu 7,5 Prozent von Arbeitslosigkeit betroffen sind und äh, Männer mit 8,4 Prozent mhm. Arbeitslosenquote. Das heißt, die Arbeitslosenquote bei den Männern ist höher mhm. als die von Frauen. Nur muss man sich das trotzdem sehr klar anschauen, weil ähm, meine These ist quasi, wenn gleich viele Frauen wie Männer nach Vollzeitbeschäftigung suchen würden, mhm. dann gäbe es wahrscheinlich eine höhere Arbeitslosenquote bei Frauen,
0: mhm.
1: weil die Frauen äh, sehr viel öfter nach prekären Beschäftigungsverhältnissen suchen mhm. und die auch öfter annehmen. Also wir sehen das in den Auswertungen bei uns statistisch, dass sehr viel mehr Frauen eben angeben, entweder Teilzeit- ähm oder beides Teilzeit, Vollzeit zu suchen mhm. und die Männer halt eigentlich hauptsächlich Vollzeitbeschäftigung suchen. Das heißt, Frauen sind einfach anders von Arbeitslosigkeit betroffen mhm. und nicht weniger quasi, mhm. sondern sie nehmen eben sehr viel öfter in Kauf, äh, prekär beschäftigt mhm. zu sein. Und das zeigt sich ja eben auch an der hohen Teilzeitquote von Frauen. Also fast jede zweite Frau in Österreich ist ja Teilzeitbeschäftigt mhm.
0: Und was auch noch dazu kommt, ist, was du gerade vorher angesprochen hast, dass viele Frauen kein Erwerbseinkommen haben, genau. weil sie eben daheim bei den Kindern sind. So.
1: Ja, genau. Mhm. Und die gar nicht mit reingerechnet sind. Natürlich, Ich meine, die Männer sind auch nicht mit reingerechnet in dieser Statistik, aber wir sehen einfach, dass sehr viel mehr Frauen eben out of labor force sind.
0: Mhm. Okay, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen äh, zum Thema ähm, äh, Gleichstellungspolitik am Arbeitsmarkt? oder ähm, AMS und Frauen, ähm, was ich noch nicht gefragt habe und was du gerne noch loswerden würdest. Oder ja. in Bezug auf irgendwelche anderen Themen, die wir heute besprochen haben.
1: Ähm, ja, ich finde es einfach sehr wichtig, noch mal zu betonen, dass äh, es uns als feministischer Bewegung darum gehen muss, dass Frauen vor allen Dingen ökonomisch unabhängig sind. Mhm. Das bedeutet, dass sie ähm, ein Leben leben können, das so selbstbestimmt wie möglich sein sollte. Weil, äh, wenn sie quasi ökonomisch also abhängig sind von zum Beispiel ihren Partnern, mhm. ähm, das quasi ähm, Machtverhältnisse gesellschaftliche zementiert. Und ich glaube, dass ähm, echte Wahlfreiheit und Gleichstellung nur möglich ist, eben wenn äh, Frauen nicht als ähm, ökonomisches Objekt äh, betrachtet werden oder als Anhängsel von ihren Männern. Mhm. Ähm, das finde ich sehr wichtig und das ist nach wie vor eine wichtige feministische Forderung, finde ich. Und ähm, das kommt mir in letzter Zeit irgendwie zu wenig ähm, aus der feministischen Beweg Bewegung auch rüber, dass das wirklich ein zentrales Thema ist, weil es eben auch um Gewaltverhältnisse geht. Mhm. Ähm, also, wenn ich mir zum Beispiel nicht leisten kann, mich scheiden zu lassen, ähm, quasi, dann komme ich auch nicht aus, aus Beziehungen zum Beispiel heraus, die ähm, sehr schwierig sind. So. Mhm. Und. Ich finde einfach, dass, dass wir gesellschaftliche Verantwortung haben, dass äh, Frauen möglichst selbstbestimmt leben können und das bedeutet auch ökonomische Unabhängigkeit.
0: Mhm. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ähm, magst du noch den Leuten kurz sagen, wo sie dich im Internet finden?
1: Ja, man findet mich auf Facebook, da heiße ich Victoria Spielmann, ähm, auf Instagram wiki-spielfrau
0: und auf Twitter Spielfrau. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Victoria für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle Links in den Shownotes, unter anderem Victorias Twitter-Account. Da könnt ihr einfach folgen, was ich auch sehr empfehle, weil sie immer sehr tollen feministischen Content postet. Große Töchter findet ihr unter großetöchter-podcast.at und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt, unter anderem auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts und so weiter und so fort. Ihr könnt Große Töchter Podcast auf Instagram folgen, at Große Töchter Pod. Große Töchter gibt es außerdem auf Facebook. Mich gibt es auf Instagram und Twitter, at Frau Frasel. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das auf drei Arten tun. Erstens, wie bereits eingangs erwähnt, könnt ihr Große Töchter auf Steady unterstützen, steadyhqcom slash große-töchter-podcast. Ihr könnt euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählen, die freuen sich ganz bestimmt auch über feministischen Content und ihr könnt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension auf Apple Podcasts schenken. Wie immer nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr alle neuen Folgen nicht verpasst. Die kommen nämlich alle zwei Wochen und zwischendurch kommen immer kurze Kommentarfolgen. Das heißt unbedingt auf Abonnieren klicken und ansonsten bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.